0: Bienvenidos al podcast de Rankia. Yo soy Salva Márquez, responsable de la sección de empresas cotizadas en Rankia y hoy vamos a tener el placer de escuchar a Javier López Belmonte, el CFO o el director financiero del laboratorio Robi. Bienvenido Javier.
1: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias.
0: Bueno, pues antes de empezar la entrevista, Javier, pues sí que me gustaría darte la enhorabuena, ya que Robi ha sido nombrada como la cotizada del mes en Rankia y en la conversación de hoy pues me gustaría entender como inversor desde este punto de vista pues a qué se debe el crecimiento de Robi durante estos últimos años cómo funciona el sector farmacéutico y cómo podemos valorar una empresa farmacéutica pues, para detectar si existen oportunidades de inversión o, o no las hay, cómo podemos discriminar eso. Eh, antes de, de comenzar pues sí que me gustaría, Javier, que para las personas que todavía no te conozcan, que, que nos cuentes así un poquito sobre ti, cuál es tu función actual en Robi y cuál ha sido el proceso a, hasta llegar a, hasta ahí eh, como, como CFO de la compañía.
1: Muy bien, pues encantado de estar con vosotros hoy. Eh, como has mencionado, soy el CFO de Robi desde hace unos años. La verdad es que mi carrera la empecé estudiando en España, estudié empresariales en, en CUNEF, después estuve trabajando en, en Londres eh, y a las afueras de Londres, una compañía farmacéutica, y en un banco primero en Londres durante un par de años, y, y de ahí volví a, a Robi que como, como conocerán la mayoría de, de nuestros espectadores, pues es una empresa cotizada, farmacéutica, que ha crecido mucho en los últimos años, como decías, pero de origen también familiar, ¿no? eh, y, y entonces en mis venas, como decimos, tengo sangre verde y me uní al proyecto familiar, familiar por allá por el año 2000, eh, creo recordar. Y bueno, pues en Robbie estuve desempeñando diferentes, diferentes funciones. Eh, después pude además eh, hacer un MBA también eh, en la Universidad Americana y con el Instituto de Empresa eh, en Brown. Y, y finalmente pues eh, acabé de, de CFO. Hace ya muchos años participé de forma activa en la salida a bolsa de la compañía en 2007, donde ya tenía este mismo rol que ahora. Y, y bueno, pues también desde hace unos años soy vicepresidente de, primero del Consejo de Administración. Eh, soy uno de los máximos accionistas de la compañía también. Y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que como tú bien comentas, pues nos ha convertido en una empresa del IBEX eh, recientemente y, y una empresa de gran crecimiento. Sí, uh -huh. eh, y ahí, si quieres, podemos comentar un poco el por qué
0: este crecimiento o por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, claro. La, la primera cosa que como inversor ya me ha gustado es, es esto, una de las cosas que nos gustan es el que sean empresas familiares y que al final tengan los directivos skin in the game, que, que decimos, pues eso, que también se juegue en el pellejo y tengan eh, una participación como inversores. Y efectivamente, pues sí que me gustaría que, que nos contases un poco eso, que, que, cuál es la historia de robbie un poco cómo empieza y cómo habéis llegado a, hasta donde estáis a día de hoy pues en el, en el IBEX 35.
1: Pues es una historia para mí muy bonita, ¿no? muy especial, puesto que la empresa la fundó mi abuelo hace un montón de años. Eh, todo el grupo empresarial surge después de la guerra civil, la primera compañía nace en el 39, creo que es, y, y Roby per se en el 45. Eh, a partir de ahí, pues desde mi abuelo, que hizo muchísimas cosas, eh, mi padre tomó el relevo y, y realmente fue mi padre el que consiguió enfocar a Roby en el campo de la investigación, en el campo de, de desarrollar moléculas nuevas y, y poder ofrecer soluciones y, a los médicos y a, y a los pacientes ¿no? y en este caso pues él fue el que hizo invertir en, en el negocio de las heparinas y gracias a, también a él pues fuimos capaces de desarrollar la primera heparina de bajo peso molecular de la compañía de, de Bemiparina Ibor eh, allá por, por el final de los años 90 ¿no? eh, y, y conseguimos que se probara el producto no solamente en España sino en, en Europa y en un montón de países, más de 60 países ya hace unos años. ¿no? Desde ahí decidimos, ya con mis hermanos en, el, en la empresa, eh, hacer esto más grande, eh, invertir y convertir a robbie en, un claro, en, una, en una empresa grande y, y, y sobre todo global, ¿no? europea primero y luego mundial. ¿no? Decidimos dar el salto a bolsa en 2007 precisamente para asegurarnos que el futuro de la compañía no dependiera de de la voluntad de ninguno de nosotros, de la voluntad de, de la familia, sino que pudiéramos abrir Roby al mercado y asegurarnos de conseguir capital si fuera necesario y, y conseguir que, bueno, transformar Roby en una empresa pues mundial, ¿no? Y, y bueno, eh, a base de, de invertir en I+.D., a base de esfuerzo, pues hemos conseguido esa transformación de Roby en una compañía... Pan europea donde ahora mismo tenemos filiales no solamente en españa y en portugal sino también en italia en francia en el reino unido en alemania en polonia y vendemos también directamente en bélgica en austria y en holanda ¿no? o sea que prácticamente cubrimos todo el mercado europeo y, y estamos a punto también de, de, de intentar entrar en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, ahora mismo vendemos en más de 80 países eh, a través también de terceras compañías y estamos muy focalizados en, en, en el área, como te decía, de las separinas de bajo peso molecular y en algunas áreas eh, muy concretas, ¿no? eh, tratando de ser un jugador, una compañía muy especializada en el nicho este de la empresa farmacéutica que cada vez hay menos empresas pequeñas, son todo empresas enormes y Robi quiere seguir teniendo un rol importante como empresa mediana en, en este segmento.
0: Estupendo. Has comentado algunas cosas que, que más tarde te voy a preguntar para poder profundizar ahí, el caso de, de las separinas, la inversión en I+.D. Eh, sí que me gustaría, antes de entrar en el caso de concreto de Roby y su modelo de negocio, eh, poder un, ver un poco más el contexto a nivel global en, eh, en el caso del sector. Eh, ¿Qué cosas, me pregunto como inversor, tenemos que tener en cuenta ...a la hora de invertir en el sector farmacéutico. No sé si nos puedes dar algunas de las características que tiene el sector... ...y por qué podemos encontrar ahí oportunidades de inversión. Pues sí, sí, mira, yo lo, mirar, lo que miraría siempre una compañía farmacéutica... ...primero, lógicamente, la situación
1: actual, porque no podemos... Eh, ...minus valorar el, pues, el balance de la compañía, eh, lógicamente, las ventas que tenga... Pero a diferencia posiblemente de otros sectores donde, donde bueno, el, la situación actual puede ser un buen predictor de lo que puede ocurrir en el futuro, quizás la compañía farmacéutica es eh, un poco especial en el sentido que lo que hay que mirar también es el futuro de, de la misma y como se ve el futuro de la misma es seguramente fijándose en el product portfolio, en el producto de productos y en el, lo que llamamos el pipeline, ¿no? el, uh -huh. en qué tiene la compañía para sacar al mercado en los siguientes años. ¿no? Eh, y para mí eso es la clave para poder entender el, la evolución de una compañía. ¿no? Ver lo que está haciendo y lo que va a hacer en los próximos años. ¿no? Las compañías farmacéuticas, por el sector y la regulación, desgraciadamente hay muy poca capacidad de cambio en los siguientes años. A no ser, sí. lógicamente, que hagas semana y que compres algo, que hagas cosas inorgánicas. Pero eh, los plazos son largos, eh, son mercados muy regulados y eh, no se puede cambiar la dinámica de una compañía de un día para otro, salvo que compres algo, eh, en, en, en el corto plazo. ¿no? Por tanto, eh, ese pipeline, esa estrategia, ese desarrollo que la compañía tenga ahora, va a marcar el futuro de las mismas en los próximos cinco años.
0: Genial, pues a, a, ahora a continuación también vamos a ver, bueno, nos centraremos un poquito en cuál es el, el tipo de productos que tenéis en Robi y cuál es el pipeline este, que, que además eh, tenéis una noticia buena reciente que, que acaba de salir. Lo último sí que antes de, de centrarnos en Robi, eh, por entender un poco mejor cuál es el proceso, eh, yo he hablado con algunos analistas e inversores y algunos de ellos le, tienen un poco de, de, no sé si decir miedo o respeto a, al sector farmacéutico, eh, ya que existe bastante variabilidad en el caso de, de que al final el éxito o fracaso de una empresa farmacéutica en algunos casos puede estar muy ligado a al éxito o fracaso del desarrollo de, de los fármacos, que si finalmente tiene la aprobación y funciona bien, pues esa empresa va a hacerlo muy bien y si es que no, pues existe ese riesgo ahí. Eh, cuéntanos un poco más cómo funciona todo este proceso del lanzamiento de un nuevo fármaco y, y cuáles son los riesgos, digamos, de, de este sector.
1: Bueno, afortunadamente, como, como bien comentabas, eh, eh, todo está muy regulado. ¿no? Y, y digo afortunadamente, como pacientes que somos todos, pues los desarrollos de fármacos están claramente eh, muy bien estipulados lo que hay que hacer, cómo se tienen que hacer los ensayos clínicos. Es decir, existe una regulación muy, muy salvaguardora, eh, o sea, muy, muy, que hace, que, hace que, que estemos todos muy tranquilos de que los medicamentos que tomamos son eficaces y son seguros ¿no? y eso hace que, eh, que el regulador, tanto la FDA como la EMA, los diferentes reguladores americanos, europeos, pues tengan eh, una serie de requisitos que van, pues primero hay que hacer una, una serie de ensayos que llamamos eh, preclínicos, es decir, una vez que desarrollas una molécula, es decir, una vez que en el laboratorio alguien dice, oye, pues hemos desarrollado un potencial candidato molecular eh, con una nueva molécula, pues eh, hay que hacer una serie de ensayos eh, preclínicos que se llaman toxicológicos para asegurarse que eso en animales pues es eh, seguro ¿no? y que, es, uh -huh. eh, que tiene ese potencial eh, eficaz. ¿no? Una vez que se tiene esa seguridad se puede pasar a, a trabajar con humanos, con voluntarios sanos, que es la fase 1 de los ensayos clínicos que todos alguna vez hemos oído hablar. Eh, y primero lo que se prueba es la seguridad del fármaco, ¿no? ver que efectivamente en un fármaco nuevo, pues eh, con, un, con un grupo muy pequeño de pacientes, eh, de pacientes, perdón, de, de voluntarios sanos, en un, normalmente un ambiente hospitalario muy, muy, muy coordinado y muy monitorizado, pues se mira la seguridad del producto. ¿no? Una vez que se ve que el fármaco es seguro, se, se mira normalmente eh, la dosis que hay que dar y para eso se pasa un, un ensayo de fase 2 donde los estudios de fase 2 se mira pues, la dosis respuesta del, del fármaco. Y finalmente se pasa a los famosos fases 3, que es la última fase del desarrollo químico, donde ya con una amplia población de, de pacientes, en este caso, se trata de ver si el producto es eficaz y es seguro. ¿no? Es decir, si, si lógicamente cubre ese, esa necesidad médica no satisfecha, si, oye, si cura el colesterol, si cura el cáncer, si cura... Eh, bueno por las diferentes patologías que puedan estar desarrollándose y se mira a ver si estadísticamente los datos son robustos y si efectivamente esto no ha sido casualidad sino que eh, bueno, pues hay una estadística detrás que demuestra que, que, que hay una tendencia clara de que el producto es beneficioso para la salud ¿no? una vez que se termina pues se tiene que dar todos los resultados al regulador con un montón más de, de estudios en paralelo de de la fabricación industrial del mismo fármaco y el regulador normalmente tarda al menos un año en, en, en revisar todos esos datos, ¿no? en revisar también los sitios de fabricación, en asegurarse, como decía al principio, que bajo ningún concepto va a haber ningún daño para la salud de los pacientes. Y también asesorar y valorar que el producto efectivamente es beneficioso para, 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 para esa patología para la cual se ha diseñado. Por tanto, hablamos de un proceso que puede durar entre 10, eh, 8 a 15 años, ¿no? dependiendo de,
0: de la velocidad de la evolución de todo. ¿no? Entre 8 a 15 años entiendo desde el momento en que se pretende lanzar. Imagino que antes de esos 8 o 15 años también hay años de investigación previa. Bueno, en esos 8 o 15 años está también esa investigación previa, ¿no? en esa media de años, eh, dependiendo
1: vale, vale. De, de cuánto dure la investigación básica. <risa> Hablamos de eso, de que dependiendo de,
0: como, como tú decías, ¿no? si se tarda más o
1: menos esa investigación básica, luego pues el desarrollo pues puede durar de 8 a 10 años.
0: Estupendo. ¿Y, y quién es el organismo que finalmente da, da el visto bueno y, y permite la, la comercialización del fármaco?
1: Pues en Europa es la, lo que se llama con el acrónimo EMA, uh -huh. European Medicine Agency, que es la agencia europea del medicamento. Y en, y en Estados Unidos es la famosa FDA, que es la Food and Drug Administration. No dejan de ser agencias que pertenecen a los gobiernos, en este caso Europa Estados Unidos. Pero bueno, en el caso de, de Japón, pues es la agencia japonesa de, de salud. Corea igual, China igual, todos tienen, cada país, inclusive los miembros de la Unión Europea, como en el caso de España, pues todos tenemos una agencia, en este caso la agencia española, del medicamento en el caso europeo, pues tenemos una, un regulador común que hace que el producto se apruebe a nivel de la
0: Europa de los 25. Estupendo. Vale, pues teniendo claro ya un poquito más el contexto del sector, ahora sí que me gustaría que, que hablásemos más en concreto de Robi. Eh, y quería preguntarte cuál es el modelo de, de negocio de Robi. Eh, es decir, cómo gana dinero, cuál es el... el los productos que comentabas, que es algo importante los que ya hay e incluso si nos quieres comentar también cuál es el pipeline este de, de productos que se espera o que estáis trabajando para, para lanzar en un futuro.
1: Pues sí, eh, Robi, desde hace muchos años tenemos una, una estrategia, yo te diría, muy clara y muy definida ¿no? y es lo que nos ha hecho yo creo que ganar el favor de, de los inversores y, y nos ha hecho tener yo creo que un cierto éxito ¿no? también y es que estamos muy focalizados en en, en algunas áreas de negocio, ¿no? En concreto, eh, en general, tratamos de, de sacar fármacos al mercado en áreas terapéuticas pequeñas, donde, donde tenemos que promocionar el fármaco y curar a pacientes en áreas, pues, de especialistas, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. No vamos al, al gran médico de atención primaria en general, sino que vamos a, a, a nichos de mercado, pues, de productos que van a traumatología, o van a, son cardiovasculares y nuestra gran gran área de mercado, como antes ya hemos hablado, son las heparinas de bajo peso molecular, que son unos productos biológicos que son anticoagulantes y que eh, fundamentalmente tratan de evitar la trombosis. La trombosis eh, bueno, pues es cuando se forma un trombo en el organismo eh, mm -hmm. y que surge por, por diferentes causas, ¿no? Eh, y si no se previene o una vez que haya salido el trombo no se medica, puede terminar una embolia un embolismo pulmonar de, de además fatales consecuencias muchas veces. ¿no? O sea que es una enfermedad muy severa que puede originar la muerte si no se previene. ¿no? Afortunadamente, desde hace muchos años se saben las causas que provocan la trombosis, eh, que, causas tan diversas ¿no? como, como las mismas intervenciones quirúrgicas, que producen eh, trombos, eh, el estar eh, con, un, con, una, con una pierna escayolada o con, con inmóvil o en la cama de un hospital durante mucho tiempo. Eso produce trombos también. Pues el famoso síndrome de la clase turista de los aviones, ¿no? que hemos oído tantas veces, produce trombos y hay un montón de patologías eh, que a veces producen trombos ¿no? y hay unos factores de riesgo como es la obesidad. Eh, como es la diabetes, como es incluso el COVID, ahora que sabemos sí. que son trombogeneradores. Bueno, trombo ¿no? eh, y por tanto, pues hay que fundamentalmente prever de una forma profiláctica con heparinas de bajo peso molecular, eh, eh, administrándolas para evitar que se produzca ese trombo. Una vez que hay un diagnóstico de un trombo, que también es muy, muy habitual y no es grave, eh, pues hay que tratarlo y tratar de, de eliminarlo. ¿no? Y La forma de eliminar un trombo una trombosis venosa profunda que se denomina, pues es con neparina, con ¿no? heparinizando al paciente con neparinas de bajo peso molecular, que son productos realmente seguros, sanos y eficaces. ¿no? o sea eh, no, no hay ningún riesgo de efectos secundarios graves y se llevan utilizando mucho tiempo. ¿no? Y Robi pues es un líder en este campo, no solamente en España, que también lo somos, sino en Europa y a nivel mundial, ¿no? donde llevamos años desarrollando estos fármacos y lo vendemos en, en más de, de 60 países. ¿no? Eh, y ese es un, un gran área de negocio nuestra a nivel mundial. Pero luego, como te decía, eh, bueno pues eh, en España somos la primera compañía farmacéutica ahora mismo. Y eh, bueno, pues, eh, vendemos diferentes fármacos de diferentes patologías. ¿no? Y lo más importante, como trataba de, de, de decirte al principio, es que Robbie tiene su propio pipeline, su propio desarrollo de nuevos fármacos, donde mm. hemos apostado desde hace años por una tecnología que hemos desarrollado nosotros mismos, es decir, que la hemos patentado nosotros y, y ha salido de nuestros laboratorios, que es un sistema de liberación retardada de fármacos, que lo que pretendemos es cambiar mm. diferentes patologías en vez de administrar el fármaco con un comprimido que se tiene que tomar el paciente todos los días, casi de por vida, pues tratamos de darle la solución al paciente y al médico de que se pueda inyectar eh, con una inyección y que le valga durante un tiempo largo, como puede ser un mes, tres meses o incluso un año. ¿no? Y de esa forma asegurarnos que el paciente está medicado. ¿no? Porque el problema que tenemos muchas veces es que las enfermedades como decimos, son silenciosas, es decir, el colesterol, por poner un ejemplo, no produce síntomas, eh, muy pocas enfermedades dan dolor y eh, los pacientes muchas veces vemos más los efectos secundarios de los fármacos más que los beneficios, porque como no tenemos dolor, pues es muy difícil a veces sentir que estamos enfermos. ¿no? Y eh, asegurarse el cumplimiento de, 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 pues de la patología de los fármacos es uno de los, bueno, pues de los debes que tenemos hoy en día y, y, y de las áreas donde más se tiene que focalizar ahora mismo el, 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 la sanidad, ¿no? En que los pacientes se tomen sus medicinas, ¿no? Y en ese caso hoy, como os mencioné al principio, es un gran día porque hoy mismo, anoche, mejor dicho, ayer por la tarde, nos ha aprobado la Comisión Europea, la Unión Europea nos ha aprobado un fármaco para la esquizofrenia ¿no? eh, en, en Europa, ¿no? Y, y bueno, pues es un... Es un es un día de, de, de estar felices y contentos porque llevamos, pues, posiblemente más de 12, 15 años en este desarrollo, como antes decíamos, y hoy por fin, pues esa culminación de, de este fármaco que ahora podemos hablar de él y que la campaña global.
0: Estupendo. Entonces, eh, por una parte, en, 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 a nivel de ingresos entiendo que tendrá una, una parte destacada el, el caso de las heparinas, el, te, te preguntaré también a nivel de, de porcentaje de volumen de negocio aproximado, cuánto, por hacernos una idea cuánto podría ser el tema de las heparinas. Luego, ¿cuál, cuál es el nombre del, del fármaco de este sistema de, de administración que has dicho? Sí, de, la tecnología de... la
1: llamamos ISM y el fármaco uh
0: -huh. el nombre aprobado hoy
1: se llama OKEDI, de OK, eh, que es para la esquizofrenia, ¿no? El
0: tratamiento uh -huh. mensual. Para la esquizofrenia. Estupendo, que el tratamiento OKEDI funciona con, con este suministro que has estado con esta tecnología que habéis desarrollado, ¿no?
1: Correcto, así es. La tecnología es, es mensual en este caso y es un producto para, para tratar la esquizofrenia.
0: ¿Y qué repercusión puede tener para Robbie el, la aprobación final de, de este tratamiento, el, el OKEDI?
1: Pues yo creo que es un hito transformacional, ¿no? Eh, de hecho, lo vamos a lanzar en Europa con todas nuestras filiales. Eh, empezaremos seguramente en Alemania en abril-mayo de este año. Eh, y es un mercado enorme. ¿no? Desgraciadamente, la esquizofrenia es una patología con una prevalencia, es decir, con una incidencia importante en la población general. Es un mercado en Europa y Estados Unidos solo, solamente Europa y Estados Unidos, de más de, de 6 billones de, de, de dólares americanos. Y por tanto, pues es un mercado de los importantes a nivel farmacéutico. ¿no? Y, y bueno, pues ahí con la ilusión de poder dar una nuevas, un nuevo valor añadido a los médicos y a los pacientes ¿no? con el fármaco, que creemos que tiene numerosas ventajas y creemos que podemos tener eh, bueno, una cuota de mercado que pueda ser significativa para nosotros con un producto además de alto valor terapéutico, ¿no? como os decía. ¿no? Entonces pues hoy es un hito importante para la compañía y esperemos que, que, que al final de año también, el tercer trimestre, se apruebe en Estados Unidos
0: y, por tanto, que, bueno, pues que marque también un, un hito en la historia de Robin. Estupendo. Entonces, eh, a nivel de volumen de negocio, a día de hoy aproximadamente, ¿qué porcentaje de, de ingresos podríamos asociar al, al tema de, del pilar de las heparinas? Y, ¿Y qué volumen de negocio se podría esperar para, para este año, para futuros años, el desarrollo y comercialización de, de este nuevo fármaco del Oquedi? Y por otra parte, no sé si existen más pilares eh, de, en que, que os permiten ingresar y, y generar dinero en Robi que, que quisieras destacar.
1: Pues sí, mira, eh, las separinas ahora mismo representan en números redondos alrededor del 40% del negocio de Robi, con lo cual es... Es el negocio principal de la compañía por, 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 por el volumen y por el, el hecho de que llevamos toda la vida en este segmento de, de mercado. Eh, como te decía, a día de hoy hemos recibido la aprobación del lanzamiento de Okedi para la esquizofrenia en Europa. Es, es un mercado muy grande, de 6.000 millones de, de dólares, hemos dicho. Estamos en, empezando, no vamos a lanzarlo este año en Europa, eh, seguramente el año que viene en Estados Unidos y en otros, en otros mercados. La compañía, el año pasado, 2021, no hemos todavía dado resultados al mercado, con lo cual no podemos hablar de las cifras de ventas finales, pero, pero según el guidance que teníamos, estaremos por encima de los 600 millones de euros de facturación, en cifras redondas también, y este mercado al que vamos es de 6.000 millones. ¿no? Eh, eh, bueno, pues ya imaginemos que si conseguimos un porcentaje del mercado, pues lo significativo que puede ser para, para, para la propia Roby, ¿no? Que, que, bueno, pues estamos tremendamente ilusionados. Hoy es un día histórico para Roby eh, y, por tanto, cualquier de mercado que obtengamos ¿no? de ese mercado tan grande, pues para una compañía como Roby, pues tendrá un impacto muy, muy eh, significativo. Y como comentabas, de otros negocios y otras áreas. Bueno, antes lo no hemos comentado, se nos ha quedado ahí en el tintero eh, que una de las grandes áreas de la compañía también y de su modelo de negocio, es que somos una compañía que somos tremendamente industriales, fabricamos también los productos que hacemos y, sobre todo, también nos dedicamos a fabricar a terceras compañías, ¿no? lo que llamamos el Arcot Farmacéutico, en inglés una CMO, una Contract Manufacturing Organization. Y aquí, en este segmento, hemos crecido de forma exponencial y también diría que estamos en un proceso de transformación gracias a nuestro rol. Y, nuestro, bueno, y nuestra actividad tan importante con, con la pandemia y con el COVID-19.
0: Genial. Y, y esta última pata de, de negocio, a nivel de, de volumen de negocio, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje aproximado eh, corresponde de, de, en cuanto a ingresos?
1: Pues este año alrededor también terminaremos con, en el 2021 estaremos también, o estábamos, alrededor del 35-40%. ¿no? De, de peso sobre la facturación, no, por tanto se ha convertido o es también uno de los pilares de, de la compañía y además uno de los pilares que ya se ha transformado y que está creciendo y que, y que gracias en este caso, como decía, al rol que hemos jugado en la pandemia, pues podemos decir que, que ha metido un salto
0: cualitativo eh, increíble. Genial. Y en este último pilar que comentábamos, eh, ¿os planteáis en un futuro próximo seguir ampliando la capacidad de producción a terceros con, con nuevas fábricas o es algo que no contempláis?
1: No, sin duda, sin duda. Yo creo que, que la vocación de Roby es tremendamente industrial. Eh, hemos incrementado la capacidad de forma muy significativa durante la pandemia, lo cual nos está nos está facilitando el poder realizar y poder fabricar millones de dosis de la, de la vacuna del COVID-19 y seguimos en ese proceso de incrementar la capacidad porque además creemos que el negocio de fabricación a terceros, el mercado está en, en un claro expansión, una clara expansión donde numerosas compañías están invirtiendo además y creemos que, que, que como ocurre en otras industrias ¿no? y todos tenemos en la mente la industria del automóvil o otras industrias que a lo mejor tienen modelos de negocio incluso más avanzados, este tipo de fabricantes a terceros juegan un rol muy importante. ¿no? Y en el caso farmacéutico, pues ya se ha visto con la pandemia la importancia de estos jugadores, de estos fabricantes a terceros y del valor
0: añadido que tienen. Genial. También has comentado en, en un par de ocasiones durante esta conversación el tema de la importancia de limas de eh, no sé, en el, en el sector farmacéutico, eh, si hay algún baremo habitual de cuánto suele ser la inversión en I+.D. Y en el caso concreto de Roby, ¿qué porcentaje dedicáis a, a I+.D. En, en vuestra compañía?
1: Pues eh, los, los porcentajes varían, ¿no? Eh, depende mucho de las compañías. Lo que sí que te diría, y yo me siento muy orgulloso, es que la industria farmacéutica es la... Yo creo que la mayor industria investigadora del mundo en general, con las tecnológicas ¿no? eh, y que además es una investigación destinada a curar a, curar a los pacientes, ¿no? a mejorar la salud de todos nosotros, ¿no? con lo cual yo creo que es doblemente bonita y doblemente motivadora. ¿no? Por una parte, por lo que supone investigar y desarrollar cosas nuevas, que, que es fundamental para el desarrollo de la humanidad, y segundo, porque encima se focaliza en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? por tanto... Yo creo que las compañías farmacéuticas merecen todo nuestro respeto y cariño y admiración. ¿no? Y ahí ya depende, ¿no? Las grandes multinacionales, pues normalmente están en un doble dígito bajo, ¿no? Eh, dedicándole infinidad de miles de millones a la investigación. En Robi es importante, y a mí me encanta que destacar, que somos un gran, una de las principales compañías españolas en cuanto a gasto y de Y salimos siempre... Eh, rankeados en las, eh, en, bueno, en las estadísticas de la Unión Europea como una de las 15 primeras empresas españolas en que gastan y más de Y en cuanto a nuestro porcentaje, pues estamos igual, no en, en dígito alto o doble, doble dígito, dependiendo de, del momento en que se encuentre nuestra investigación. Déjame explicar que Robin es una compañía pequeña, comparado con Pfizer, con Novartis, con todas estas grandes CAPs, estas grandes multinacionales, pues siempre tienen desarrollos en todas las fases, ¿no? como antes hemos explicado. ¿no? En el caso de robbie pues tenemos desarrollos, pues, tenemos menos desarrollos, y dependiendo del momento en que se encuentren estos proyectos, pues hay, hay un momento más expansivo en gasto que otro. Sobre todo, las fases clínicas son mucho más expansivas que las, que las básicas ¿no? en gasto. Y estamos alrededor del 10-12% del gasto en I+.D. de la parte de, de venta de medicamentos, ¿no? lógicamente, ¿no? solamente teniendo en cuenta la venta de, de productos farmacéuticos.
0: Entiendo. Y, y ya que tenemos una visión mucho más clara de, de todas las patas de negocio de Robi, por terminar la parte y conocer un poco más eh, los productos, sí que quería preguntarte en concreto por, por Doria, si nos podrías explicar eh, qué es y, y si hay algún avance en el ámbito regulatorio. Sí, bueno, Doria eh, es lo
1: que ahora llamamos o que Lo cual es que hemos tenido que cambiar el nombre por el regulador, porque había la marca en los productos farmacéuticos, se mira con mucho cuidado para, como decía en un principio, para evitar ningún problema de salud, pues para evitar que el paciente, que el médico, que el farmacéutico no confunda una marca con otra, eh, pues tratan de ser muy, muy exhaustivos. ¿no? Por, por ese motivo tuvimos que cambiar la marca a Okedi. Y por tanto, todo lo que hemos estado comentando de la esquizofrenia, de, de ese tratamiento mensual,
0: es, es lo que es, antes llamábamos Dore. Estupendo, genial. Eh, vale, pues por, por otra parte también me, me parece interesante no solo destacar los, los pilares de, de robbie cómo genera dinero y todas estas buenas noticias que hemos estado viendo, eh, sí que me parece muy interesante también si nos pudieses decir eh, cuáles crees que son los principales riesgos de, de Robbie, Sé que te resultará difícil quizás destacar aquí los riesgos, pero si me tuvieses que convencer quizá de que no invirtiese en, en Robbie o así, ¿qué, ¿qué cosas destacarías tú más, más negativas de, de la empresa o los principales riesgos?
1: Hombre, yo creo que siempre te recomendaría invertir en Roby porque yo personalmente estoy muy invertido sí. en Roby. ¿no? Con lo cual, mal, mal iría si fuera dando consejos que para mí no utilizo. ¿no? Pero, sí. pero bueno, te, te diría que como principal empresa, como empresa farmacéutica, eh, los mayores riesgos que tenemos son por una parte lo que ya hemos comentado, ¿no? el futuro de la compañía cuál es. ¿no? Te diría, oye, mira, mira esta compañía o mira a Roby y a ver qué tiene en el pipeline qué va a lanzar en los próximos meses, cuál es el futuro de la compañía. No te quedes solo en la cuenta de resultados a día de hoy, sino mira el futuro que, que tiene que, que hacer. Y en este caso, pues bueno, hoy es un día de éxito porque vamos a, hemos tenido la aprobación, pero además, y luego podemos hablar, pues tenemos otros productos en el pipeline que nos hacen en, en el futuro, que nos hacen tener cierta esperanza de que no vamos a tener esos riesgos que tienen otras compañías. ¿no? Pero, pero sin duda te diría mira a ver cuál es el riesgo de que esos desarrollos fracasen y no se aprueben. ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que eso es un, un riesgo muy claro y muy básico. ¿no? El, siguiente, el siguiente riesgo es te diría, oye, de los productos que tiene la compañía en el mercado, qué riesgo tiene de que haya alguna alternativa que supere o que mejore lo que están vendiendo ya. ¿no? Porque eso también yo creo que es, es obvio y fácil de entender. ¿no? Si nosotros nos dedicamos a las heparinas, pues te diría, oye, mira, a ver, no vaya a ser que haya algún, algún fármaco que lo vayan a probar o que vaya, o esté en desarrollo, que, que, que el tema de las heparinas, pues directamente desaparezca, porque si hay un producto mejor, pues este otro producto se dejará de, de prescribir, ¿no? Ahí también me siento muy tranquilo porque las heparinas llevan muchísimos años en el mercado y ahora mismo, pues no hay alternativas terapéuticas, ya que es un fármaco muy eficaz y muy seguro, ¿no? Y luego, por último, te miraría también la cuenta de resultados. ¿no? Como compañía farmacéutica o no farmacéutica, creo que, o yo al menos, soy un bueno, muy creyente en, en balances saneados, en, en niveles de deuda reducidos, ¿no? porque hoy sabemos lo que es el mundo, pero no sabemos qué va a pasar en seis meses. ¿no? Y muchas veces esos famosos cisnes negros ocurren... Y, y, y compañías muy, muy apalancadas que piensan que, o, o que tienen escenarios de que nunca va, de que todo sigue igual, pues claramente el mundo evoluciona tan rápidamente que, que a veces cambian esos paradigmas, esos criterios, y te encuentras compañías que a lo mejor eh, ante una situación volátil de mercado, pues tienen una carga financiera demasiado elevada y, y el mercado no siempre es refinanciador o no siempre tiene las mismas condiciones, ¿no? Por tanto, yo eso también también lo miraría, ¿no? Y en el caso de Roby, como, además como CFO que me corresponde también ese rol, pues también el poder dormir
0: tranquilo yo creo que es algo, algo, algo muy bueno. Pues sí. Y también me parece muy interesante, el, y no sé sinceramente, ¿esto cómo se hará eh, cuando estamos analizando una empresa? Eh, obviamente una información clave que, que deberíamos analizar es... Eh, tratar de descubrir cuáles son las probabilidades realmente de que ese fármaco o todo este, este tipo de productos que la empresa tiene en el pipeline finalmente sean aprobados o no sean aprobados. Entiendo que aquí es muy importante en la fase en la que se encuentra este fármaco pero ¿hay algún otro tipo de información que le pueda servir al inversor para decir oye pues ¿Esta empresa tiene más probabilidades de que finalmente terminen aceptándole el fármaco o este producto por estas características es más probable que salga o que no salga? ¿Es, ¿Eso qué pistas nos pueden dar ese tipo de información para saber si finalmente será aprobado o no?
1: Bueno, yo, yo creo que el, tú lo has comentado, ¿no? El, en la fase en la que se encuentra el fármaco, del el desarrollo ya per se, pues puedes decir que hay mayor probabilidad de éxito que de fracaso, ¿no? Y entonces, pues esto es sentido común, si el fármaco ha llegado a la fase 3, pues tiene más probabilidades de éxito ya que si está en fase 1 o en fase 2, ¿no? eh, porque ya ha pasado a otras fases. ¿no? Yo también creo que es bueno pues, ver si un fármaco ha pasado a diferentes fases, ver cuál ha sido el resultado de esos ensayos clínicos, ¿no? porque muchas veces eh, en, esas, en esas fases, aunque hayan podido pasar de fase, eh, no, muchos fármacos pues tienen eh, datos mucho más abrumadores que otros. Y, y digamos que han podido eh, cumplir más holgadamente los objetivos que, que, que en otras fases. ¿no? Y luego, por último, hay que mirar las enfermedades a las que van. ¿no? Hay enfermedades donde ya hay fármacos muy buenos en el mercado y por tanto, por, también por sentido común, es mucho más difícil eh, eh, superar los fármacos actuales, ¿no? porque eh, bueno, pues si, si ya hay un fármaco que cura la enfermedad en un porcentaje muy alto, pues mejorar esos fármacos es mucho más complicado que cuando tienes que entrar en un cáncer que es desgraciadamente incurable hasta el momento, donde, bueno, pues con un porcentaje de cura bajo, pues ya es, ya es un cambio dramático a favor del tratamiento de la propia enfermedad, ¿no? Eh, y bueno, eh, y a veces yo creo que, bueno, pues los analistas hacen un trabajo fantástico y evitan a muchos inversores tener que hacer ese, esa due diligence personal cada vez que, que, que miran un producto o una compañía.
0: Genial. ¿Y existe algún tipo de, de barómetro aproximado de tipo pues en la fase 1 el 10% de los, de los fármacos eh, van a salir, en la fase 3 el 50% o no existe algo, algo así? Y es bueno, se
1: utilizan probabilidades ¿no? como tú mencionas, ¿no? pero
0: es cierto que se hacen,
1: pues eh, bueno, pueden servir como barómetro como tú dices, como valoración un poco muy general, ¿no? porque luego era, como yo te decía, depende de cada desarrollo, cada fármaco, cada, cada, cada enfermedad, pues es muy diferente, ¿no? Pero en general se dice que un fase 1 o fase 2, pues le da un, entre un 15 y un 25% de probabilidades de éxito a que llegue al final. Un fase 2, pues puede estar alrededor del 40% y el fase 3, pues entre un 75 un 50, 50 75%. Y, y una vez que se ha hecho el desarrollo clínico,
0: pues normalmente se da un 90% de probabilidades de aprobación regulatoria, 90%. Estupendo. Y en el caso de Robi eh, ¿quiénes serían vuestros principales competidores en, en Europa? A la hora de, de poder comparar con inversores, ¿con, ¿con quién deberíamos comparar?
1: Bueno, la industria farmacéutica es una industria muy diferente, ¿no? Entonces no es tanto... Eh, o en el segmento en el que nosotros estamos no es fácil buscar un comparable tal cual, ¿no? Eh, quizás por volumen de compañía, por, 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 bueno, por ser farmacéutica, pues normalmente nos comparan con compañías como Ibsen, como Recordati, eh, la propia Almiral, que es española. Bueno, pues somos compañías, digamos, de mediana capitalización bursátil, que estamos en el sector farmacéutico de origen europeo, ¿no?, por así decirlo. Eso serían un poco los, las, las trazas comunes. ¿no? Eh, luego, cada compañía es diferente, se dedican a enfermedades diferentes y para sí. mí pues, no son competidores a nivel de calle, ¿no? a nivel de, de, de industria. ¿no? Sí que podemos ser comparables a nivel bursátil un poco por, por buscar estas bueno, características simila más similares que, que si vas a mirar a, pues, a Pfizer, Novartis, Roche, que son macro compañías de cientos de millones de capitalización bursátil y que, y que realmente pues no, no son ni comparables.
0: Genial. Y, y hay una característica que, que eh, algunos inversores eh, se han percatado en vuestro caso en concreto y es que nos caracterizáis por, por hacer un crecimiento orgánico de, de adquisición de otras empresas y, y el crecimiento eh, inorgánico es algo bastante común en el sector. Eh, y, y quería preguntarte por los motivos de esto, si es que es un tema de filosofía de la empresa o que, que, que queréis crecer orgánicamente o es porque no encontráis eh, nada acorde a vuestra visión o, o a qué se debe esto.
1: Bueno, realmente es, es cierto lo que comentas. ¿no? no hemos sido una compañía que tradicionalmente nos caracterice por el M&A. Eh, el M&A a veces es la salida fácil cuando no sabes cómo crecer o, o para el management a veces lo más... Sencillo para intentar crecer en volumen, en visibilidad. Nosotros al, 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 al día, a, a, en resumidas cuentas, somos propietarios y ejecutivos y lógicamente el peso de ser propietario de ser accionista es mayor ¿no? en cuanto a la responsabilidad que tenemos, el, el skin in the game que decías. Al, al final del día todos sabemos que según la literatura el 70% de las transacciones suelen devenir en... en en, en no traer valor a la compañía que compra eh, y por tanto hay que ser tremendamente escrupulosos en ver qué compras. ¿no? Eh, hasta el momento, Robbie hemos sido una compañía con un balance pequeño eh, y creíamos que era mejor eh, focalizar esos recursos en nuestros propios desarrollos ¿no? y que realmente se ha demostrado que hemos sido tremendamente exitosos y, y esa estrategia ha funcionado. ¿no? Hoy ya somos más grandes, tenemos esa capacidad de invertir mayor mayor capacidad de apalancamiento y hoy en día pues puede que tenga sentido hacer algo de manejo ¿no? de crecer y de buscar incrementar ese crecimiento con, con alguna adquisición, pero siempre muy, adquisiciones muy focalizadas, que estemos en la medida de lo posible muy seguros de que, de que no solamente vamos a coger volumen, sino que lo que vamos a generar es valor para nuestros accionistas. ¿no?
0: Estupendo. Eh, ya, ya vamos a ir terminando, llevamos casi 45 minutos, pero, pero antes de despedirnos, eh, sí que quería preguntarte por algo muy importante y es que eh, a la hora de valorar una empresa, podemos hacerlo de, por valoración por múltiplos o por descuento de flujos de caja, esto varía, depende también un poco de, del sector de la empresa, de a qué se dedica… En, en el caso concreto de robbie ¿de qué forma crees que es más adecuado valorarla y qué ratios de valoración te parecen más útiles en, en este caso en concreto?
1: Bueno, yendo por las preguntas, yo creo que los ratios de valoración, los criterios de valoración pues son adecuados eh, dependiendo de, de, del tiempo que tengas y de cómo lo utilices. ¿no? La valoración por múltiplos, todos sabemos que es muy sencilla de hacer, lo ves en un segundo y fácilmente es entendible y comparable muy rápidamente. ¿no? Sin embargo, pues lógicamente comparas cosas que no tienen mucho que ver. ¿no? Yo soy un amante de la valoración, me encanta por mi carácter financiero y te diría que, que el descuento de flujos de caja pues, es lo que mejor visualiza el, la evolución de una compañía. ¿no? En el caso de robbie te diría, iría un paso más allá y te diría que aparte ese descuento de valoración de los flujos de caja, pues haría lo que en el ARCOT se denomina una suma de partes, ¿no? es decir, cogería por los diferentes negocios que hemos estado hablando hoy y haría ese descuento de, de, de flujos por los diferentes negocios y haría esa suma de, de valor de, de todas las partes, ¿no? de nuestro negocio de fabricación de terceros independiente, nuestro negocio de parinas de forma independiente eh, bueno, y los proyectos como el de Oquedi que acabamos de lanzar, también de forma independiente, ¿no? Eso requiere, lo que requiere es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Seguramente todos nos confundiremos al hacer esas predicciones, pero capturaría mucho mejor el potencial de una compañía, ¿no? Puesto que una compañía puede parecer que es tremendamente cara y luego resulta que tiene un futuro brillantísimo y ser una gran, gran alternativa de opción, ¿no? Y otras compañías pueden parecer muy baratas y luego ser un desastre porque van, a, van, a, van, van fatal. ¿no? Eh, en nuestro caso, llevamos creciendo en los últimos 3 4 años y siempre me encuentro con la misma pregunta de, oye, ¿no os parece que estáis muy caros? Tal? Y bueno, pues me llegan haciendo esa pregunta en los últimos 3 4 años y, como sabes, pues afortunadamente el año pasado hemos sido la empresa que más ha crecido del IBEX 35, con un crecimiento del precio de la acción de más del 90% sustentada sobre todo en un tremendo crecimiento de la compañía, ¿no? eh, de los ratios y por tanto, pues hoy estaremos cuando publiquemos resultados del 21, infinitamente más baratos que cuando no las habíamos publicado. ¿no? Que <risa> todo, todo depende de la evolución y yo miraría siempre buscar compañías en crecimiento, que es al final lo que el mercado yo creo que también valora más.
0: Genial. Y nada, pues ya para, para terminar sí que me gustaría preguntarte un poco a modo de resumen del pasado y vistas a futuro, eh, que si, si has notado tú o cuáles son las diferencias que más has notado a la hora de gestionar pues, una empresa, como bien decías, familiar a una empresa que, que ya eh, tiene una capitalización superior a los 3.500 millones. Que, que está en el índice IBEX 35 y un poco viendo esto que nos viene hacia detrás, ¿cómo ves tú el, el futuro de, de la compañía y los próximos pasos?
1: La verdad es que ha sido un proceso ilusionante, te diría, ¿no? Y como persona que he estado detrás de ese crecimiento de la compañía y de la organización, eh, te diría que es más fácil, permíteme la expresión, manejar o dirigir compañías grandes ¿no? como es el caso de robbie ahora que cuando es su compañía muy pequeña ¿no? puesto que ahora tenemos la ventaja de poder atraer y captar mejor talento eh, rodearnos de un equipo fantástico de personas que tenemos y hoy en día pues el nombre de robbie es un bueno, es un sitio bonito para trabajar porque la gente ve y, y percibe ¿no? el futuro y y bueno, y el presente tan vibrante que tenemos, ¿no? Mientras que a lo mejor hace 15 años éramos una compañía más desconocida, más pequeña y nos costaba más meter en este barco a a personas de enorme talento. Hoy en día, ya desde hace años cuento con la satisfacción de un equipo humano fantástico que nos ha permitido navegar todas estas situaciones, pasar al IBEX y bueno, y tener esta visibilidad tan grande que tenemos hoy en día y y, y llevarlo con, con la misma ilusión y alegría. O sea, que, que yo animo a todo el mundo a crecer, a, a, a desarrollarse, porque al final, a la larga, es más sencillo porque cuentas con más recursos que cuando eres una compañía más pequeña que, que al final tienes que hacer diferentes funciones con, con menos talento y menos recursos.
0: Pues nada, eh, creo que, que ha sido muy útil esta, esta conversación para todas las personas que todavía no se habían introducido en el sector farma eh, y que, bueno, pues al, al final también quizá buscamos oportunidades de inversión en Estados Unidos o, o en Europa y, y realmente si ponemos el, el foco también aquí en, en lo que nos toca más de cerca también podemos encontrar buenas oportunidades y con... ...con miembros del equipo directivo que están dispuestos a, a, a contarnos... ...y a centrarnos en la realidad de la empresa y, y hablar sin ningún tipo de tapujo. Por mi parte nada más, Javier, simplemente agradecerte el tiempo que nos has estado dedicando hoy... Y espero que sigáis cosechando muchos éxitos con vuestros productos actuales y con todo este pipeline que vemos que, que ya habéis dado un pasito más al frente y que esperamos que, que sigáis dando más pasos en el futuro.
1: Fenomenal. Pues eh, muchísimas gracias por vuestra invitación de hoy. Ha sido un enorme placer atenderte y, y ojalá a vuestros eh, lectores y... Y oyentes les encanta la entrevista, como me ha encantado. Muchas
0: gracias. E igualmente, Javier, un abrazo. Un abrazo, chao. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.